0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre. Bacoté, Martineau. Avec Joseph Facal, nous avons parlé du sondage léger sous l'angle provincial. Maintenant c'est fédéral. Mathieu, 20... 26... Écoute, on demande euh, aux, aux gens, lequel des chefs des partis politiques fédéraux ferait le meilleur Premier ministre du Canada Trudeau, 20 Poilièvre, 26 Poilièvre.
0: Oui, mais c'est pas si surprenant que ça. C'est-à-dire, pour la, la classe médiatique, on pourrait dire progressiste, radio-canadienne, Poilièvre, c'est le mal. C'est comme le petit Trump canadien. Mais dans les faits, les, les Canadiens évaluent la vie politique des Canadiens et des Québécois par effet de contraste. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment depuis un an environ? C'est la décomposition en direct de Justin Trudeau. Justin Trudeau, passe d'une crise à l'autre qui le tire vers le bas, qui le... Je dirais presque qu'il est, euh, est humilié à répétition. Euh, la séquence avec la Chine, la séquence ensuite avec l'Inde, où il y, y a eu l'air, finalement, c'est terrible à dire, mais d'un junior. Là, la séquence avec l'Ukraine, donc Justin Trudeau, n'existe que par la crise. Et Pierre Poilier va réussi à trouver, qu'on l'apprécie ou non, la question n'est pas là, mais un ton qui correspond. À une forme de populisme non identitaire de classe pour les classes moyennes canadiennes. J'ai le mot populiste sans qu'il soit que négatif là. Il réussit à rejoindre des classes moyennes qui se sentent aliénées et qui ne se reconnaissent plus dans le discours euh, préprogrammé, illustré, euh, tout verni idéologiquement de Justin Trudeau. Ensuite, il y a une chose qui est pas un détail, c'est qu'il le, le, y a une usure du pouvoir. Il y a une usure du pouvoir en tant que tel. Et Justin Trudeau est arrivé. C'est un homme qui cadrait bien avec des années optimistes. Hein? C'était « Sunny Days »,« Sunny Ways ». Mais on n'est plus dans des années optimistes. Sa personnalité ne cadre plus avec les événements, avec le cours des choses. Et ça, il en fait le prix.
1: même. Et, et Pierre Poilievre euh, dit écoutez, on va parler d'économie, on va se recentrer sur l'économie, Pour on va oublier tout ce qui est euh, guerre culturelle, puis idéologie, puis avortement, puis tout ça. Tu as vu, il a dit euh, pendant la, la fameuse affrontement de la semaine dernière, là. Euh, entre les LGBTQ puis les gens qui étaient contre l'enseignement de la théorie de gens à l'école, il a dit à ses troupes, ne tweetez pas là-dessus. Ne prenez ouais, pas ouais. parti. Et ça, ça en dit long, là.
0: Ouais, ça c'est particulier parce que le parti conservateur canadien est un parti qui a très peu d'identité idéologique. Moi, je trouve toujours c'est un, une forme de parti libéral qui prétend s'être acheté une calculatrice. Euh, mais il <rire> euh, y a pas vraiment d'imaginaire conservateur, ce euh, qu'il bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ça? En plus, tout ce qui n'était pas droite économique, eh bien, au Canada anglais, surtout à cause de l'Ouest, c'était vu comme droite religieuse, droite sociale. Mais on oublie que le conservatisme culturel, hein, ou identitaire, si on veut, ce n'est pas le prolongement de la droite sociale au sens religieux. Dire, on peut parfaitement être, là, je, je donne l'exemple dont on parle ces jours-ci, être contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école, sans vouloir par ailleurs se mêler d'une manière ou de l'autre du débat sur l'avortement ou ainsi de suite. On peut être contre, euh, ou encore on peut être contre le multiculturalisme comme idéologie, on peut être tout ça, mais au Canada anglais, au Parti conservateur, ils sont, -ils, on va parler que d'économie parce que c'est le seul terrain où nous sommes légitimes. Or, j'ai accordé cet été un entretien euh, magazine en ligne canadien anglais qui s'appelle The Hub, et le thème, c'était sur le conservatisme culturel. Et je constate que les conservateurs canadiens anglais se penchent sur le Québec et disent, vous avez quelque chose qu'on n'a pas. Nous, on a comme dit droite sociale ou droite économique, mais vous, vous avez un conservatisme culturel, identitaire et ainsi de suite, et c'est la part manquante mmh. de notre droite. C'est on pour leur répondre que pour avoir un conservatisme identitaire, encore faut-il avoir une identité nationale forte. C'est peut-être ce qui manque au Canada anglais. Donc, il ne leur reste finalement comme droite qu'un populisme économique euh, porté aujourd'hui par Poilièvre.
1: Mais Poilièvre, là, euh, il est en hausse au Québec. Au Québec, et c'est assez particulier, c'est très contradictoire, Erin euh, O'Toole qui parlait de l'importance de protéger le français, puis qui parlait des dossiers identitaires, puis qui parlait presque de constitution quasiment, là. Euh, et, et, et lui, il performait pas, alors que Poiliev, qui promet rien de particulier aux Québécois, qui traite pas les Québécois comme des gens différents des autres, lui, il lui, performe. Qu'est-ce que ça dit sur ouais, les Québécois,
0: ça? Moi, je trouve que l'explication est assez simple. C'est-à-dire qu'autour, personne n'a jamais imaginé qu'il pouvait battre Trudeau. Ça, je pense qu'il y avait cette idée, il ne pouvait pas gagner, et c'est Trudeau qui allait gagner. Dès lors, les gens étaient pas motivés à aller voter pour le... le c'était comme c'était réglé, on pouvait voter, pour les, 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 le Parti libéral semblait assuré. Là, Poilier il y a une espèce d'élan médiatique de petite, euh, petit frémissements autour de lui, et ce frémissement médiatique fait en sorte que les gens révisent leur allégeance partisane puis se disent, bah, s'il peut gagner, ben on va peut-être voter pour lui. Et ça, je pense que ça explique beaucoup aussi. C'est la le réflexe en politique qui consiste à voter pour le gagnant, le fait que l'usure du pouvoir est plus forte que jamais aujourd'hui, la question, c'est de voir, et là, c'est toujours la situation québécoise qui est complexe, c'est, au Québec, quelle est la meilleure manière de battre les libéraux? Ce qu'on oublie souvent, c'est que la meilleure manière de battre les libéraux au Québec, c'est pas de voter conservateur, sauf dans la région de Québec où le Parti conservateur est fort, c'est généralement de voter pour le Bloc québécois qui est le qui est capable généralement de battre les libéraux à la grandeur du pays euh, de, de, du Québec. Mais là, les conservateurs disent un instant, on est capable de le battre et pas seulement à Québec. Le rêve des conservateurs, c'est de sortir du ghetto électoral de la capitale nationale et de s'étendre ailleurs. Donc la vraie bataille, et là, ce faut comprendre, c'est que les conservateurs et le bloc vont partager le même vote en bonne partie. Là, le bloc va mmh. devoir se rappeler lui-même que son électorat est plus conservateur qu'il ne le pense. Le bloc oublie souvent que son électorat n'est pas qu'un électorat progressiste. Euh, mmh. si on peut dire que c'est l'héritage des années du de CEP, euh, l'homme par ailleurs de qualité, la question n'est pas là, mais du CEP avait pris un parti qui était national et un peu conservateur, à tout le moins une coalition, celui de Bouchard, encore un peu celui de Michel Gauthier, mmh. puis il l'avait vraiment marqué par la culture CSN et ainsi de suite, et puis c'est toutes les années du nationalisme civique et progressiste et tout le tralala. Et là, le Bloc, aujourd'hui, ensuite, a repris un côté, a repris conscience du fait qu'il y a des électeurs plus conservateurs chez lui. Et il va devoir le, leur parler. Il va devoir leur parler à ces électeurs-là. Et ça, c'est la prochaine étape, probablement, pour Yves françois Blanchet.
1: C'est très, très juste. Écoute, concernant la dégringolade de Trudeau, il euh, y a des gens qui pourraient dire, ah, il était bon, mais il est plus bon Trudeau, là. il est plus bon, il est fatigué de ça. Il y a des gens qui disent, il a jamais été bon, mais au début, ouais. au début, on le voyait pas parce que il, il, c'était un vent d'air frais. Il y avait Trump qui était là, Trudeau est arrivé puis il était drôle puis avec ses bon, ses, ses accoutrements puis ses petites chaussettes puis tout ça. Mais il a, il a jamais été bon. Finalement, on voit qui est le vrai Trudeau aujourd'hui. j'imagine c'est ce que tu penses.
0: J'en suis absolument convaincu. Je l'ai toujours trouvé nul, archi nul. Euh, <rire> et et c'est très honnête dans un jeu, donc on ne pourra pas m'accuser de demander <rire> dessus suite. Ce qui est fascinant, c'est que le système médiatique était enamouré par rapport à lui. Je me rappelle qu'une québécoise euh, en exil à New York, une journaliste, je crois Liz Plank, si je ne me trompe pas, avait mis en scène sa rencontre avec Trudeau. Là, c'était que chacun avait son histoire romantique avec... Euh, qu'au sens politique, on s'entend. Une forme d'amour politique pour Justin Trudeau qui devenait le symbole du Canada, que, euh, refuge du progressisme en Amérique du Nord. Et tout. Franchement, je, le, le père au moins, le père que je conspue, dont, le, dont je conspue le souvenir, hein, euh, mais le père est intelligent. Je, il, il, il était intelligent. Il n'était pas aussi intelligent qu'on le dit, il n'était pas aussi brillant qu'on le dit, mais il était quand même intelligent. Euh, je pense que c'est un être vil qui a trahi son peuple. Son père est un traître à son peuple, mais c'est un homme intelligent. Dans le cas de Justin Trudeau, je ne lui reconnais pas la même vertu. Euh, J'ai l'impression que c'est plus la figure du cancre que du surdoué. Et c'est un cancre propulsé à la tête du pays à cause d'un nom de famille et de circonstances. Tu connais la formule dans les bronzés, si je ne me trompe pas, ça peut toujours réussir sur un malentendu. <rire> et bien, Justin Trudeau a <rire> été réussi à passer sur un malentendu. Et le malentendu se dissipe aujourd'hui.
1: Et il a réussi à conclure
0: mais il réussit à conclure, mais il se trouve qu'aujourd'hui, le charme, comme dans la boîte de nuit, la musique se défait et on constate que le prince n'était finalement pas le prince désiré.
1: <rire> Bonne journée, à demain, Mathieu. Salut. Ah ben.